0: アナログ人類補完計画今日もよろしくお願いしますはいどうもゆうとですこの番組は聞いてるだけでほんのちょっと IT リテラシーがアップしちゃうそんなお得なお話を日々しているラジオになってますたまたま聞いちゃった方もほんの少し聞いていってくださると嬉しいですはいということで今日は何の話をしようかなっていうとドコモのアハモは最強格安 SIM 的なサービスだけど多分使わない理由っていうちょっと最近出たドコモの新料金プランについてちょっと話してみようかなと思います。と言ってもねニュースの情報まとめ的なものは表とか記事が分かりやすいので説明欄にそちらは貼っておくのでスマホを見られるような状態の方はぜひそちらも見つつ何とな,なく僕の声を聞いていただけるといいかなと思います。とといいうところでで早速本題に入っていきたいんですが一瞬、雑談的なの入ると僕、大学大学院時代の一番仲いいと言える友人の中の1人がドコモなんですよね。でまあ、今ど、まあ、なんかすごい個人情報を勝手にこんなところで言うのもあれなんですが名前は伏せるので、まあ、いいとしましょうあのドコモから出向してドコモベンチャーズっていうドコモの。うんと投資とかをしているところで働いている友達がですねあのいてすごい仲いいんですがいろいろ内部事情聞ける状態ではあるんですが、まあえて全く聞かずんですね、まあ、聞いたらこう配信できないことも聞,聞いちゃうというか聞けちゃうのであえて何も聞かずにねこうやって配信をしてたりしますちょっとこのの配信の後にね補足はできないかもしれないんですけど友人にはちょっといろいろね掘り葉掘り聞いてみたいなと思ったりしているところですはいというところですいません一瞬雑談が混ざっちゃったんですが本題に入っていきますねで最初、えっと、このニュース的なところうんまあいくらでとかそういうところを説明しつつデメリットはとかそういう記事もあったのでその辺も紹介しつつでまあ最後に僕のタイトルの回収をしてあとは適当な話を最後するかもなっていうそんな感じでお話をしてみようかなと思ってますはい。で最初はそのニュース的なところっていうととこれ知らない方まあ、どこも知らない方はいないとしてこの新領域プランアハモっていうものが知らない方もいらっしゃるかと思うので簡単にご説明をすると、まあ、その簡単に一言で言うならばこれ最強の格安 SIM 的なサービス、まあ、最強格安スマホ的なサービスって言えるぐらいすごいサービスな気はしました。で要点だけまととめると2 0イトの通信容量で月額2980円で電話も5分までのかけ放題付きで、えー、いわゆる格安 SIM と一緒で2年縛りもなしなんですよねでこれが一番すごいなと思ったのが通信はどうやらどこも品質であの 5G も、まあ、端末が対応しなかったらどうしようもないんですけど、そのプラン的には 5G も対応しますよっていう、この辺がま,あまとめなんですけど、最後のこのどこも品質っていうのがすごいですよね。なんか、うんご存じない方のためにご紹介をすると格安 SIM ってドコモの回線を借り一部借りて格安 SIM やりますとか au とかソフトバンク系の格安 SIM それぞれ同様なんですけどその本家のキャリアの方が優先されるんですよねどうしても。で多分格安 SIM の中でもこうどんな契約になっているのか僕は分からないんですけどえとちょっと強い格安 SIM がいたり弱い SIM がいたりとか時間帯によって弱いところがりとかまあそ混み具合によってどういうえ配分になるかとかそういうところがえどんなロジックでやってるかって言われたらめちゃめちゃ細かくて難しい<笑>と思うんですけどそんな感じでなんか混んでる時はこの l ラインモバイル弱いよとかまあ朝晩弱いよとかえ渋谷の駅は弱いよとかそういうのが結構あったりするんですよね、うん、でもどうやらこの報道によるとこのアハモっていう料金プランだとあくまでドコモの品質で 5G、4G が使えるただなんか 3G が使えないんだったかな、うん、そんな感じだったのに、うん、3G ってもうほぼガラケーで 4G 入らないところで入るぐらいの電波でめっちゃそもそも遅いんで、まあ、使えなくて全然問題ないかなというところでありますねなのでちょっとサービス紹介長くなっちゃったんですがうん結論というかサービス自体はめちゃめちゃすごいです。で、えーとまあ、もうちょっとサービス紹介するか、このまま、なんかちょっとサービスメインになってきたんですが、えー、とそれで、アハモっていうサービス、でデメリット的なところもあるよねって記事では結構まとめられてるんですけど、基本的には僕にはデメリットに感じないものたちばかりだったんですね、大きく5つぐらい載っていて、そのただ1つが。僕にとっては致命的かもしれないところなので、まあ、多分は使わないっていうタイトルの話なんですね。でデメリット5つご紹介していくと1つ目がリアルサポートなし、まあ、要は、うん、とショップとか電話とかもないのかな、まあ、基本的には、うん、とネットで質問とかしたりネットで契約をしたりネットで解約をしたりするという形ですね。基本的にあネットのみ、うんとリアルサポートなしが一つ目で、二つ目としてネットのみっていうのを挙げてるんですが、まあ大体同じですよね。うん、なのでちょっと割愛します。で、三つ目がキャリアメールなし、アットドコモ n e j p とかそういうメールですね。これ使います僕は使ってないので今まで使ってた方も使わないと決めれば使わなくて済む話ですね。まあ、アドレス変更とかそういうのが結構めんどくさい方がいらっしゃるかと思うんですが僕はもうほんとアドレス証僕はというか基本的に多分30代前半ぐらいまでの方であれば基本もうメールアドレスでつながる。つながっているだけの人とかほとんどいないですし、えーとまあ、基本、あのデフォルト端末のアドレス帳とか使わないですしね基本 LINE とか Facebook のメッセンジャーっていう感じかと思うので基本いらないんでね使ってる方も、うん、この際になくす勇気を持つきっかけにしていただければいいのかなと思ったりしますあとは家族割りなしっていうのがこの4つ目なんですが家族割りもねななんかか複雑じゃないですか、まあ、基本的にこのキャリアって結構複雑に,複雑にしてお得感を出して結局、まあ、実はお得じゃなかったりするっていうのがあるあるかと思うんですけど家族割はねまあまあお得一番お得っぽいものですが、まあ、この料金自体が安くなればいいじゃないですかこっちの方が分かりやすくて良くないですかね。なんかこういういシンプルなただ、安いただ安い,といかただただだ一つ一つを安くしていってこう二重たいで、えー、安くしていくのが結構海外でスタンダードだったりして逆に日本ってやっぱこうお得感とかこうまとめてどうのとかそういうところに弱いから、まあ、日本人の気質的なところに合わせて出来上がった文化ではあるんですけど。複複雑で複雑ででもう意味がわからなくななってるんですよねなのでまあ家族割だけじゃなくて基本的には僕はこのシンプルにとりあえず人それ,それぞれが安いとか、うん、分かりやすいっていう方向に最近はなってきてるので個人的には嬉しい流れだったりしますね家族割なしって言ってもなので要はあの端末の料金自体端末というかその月々の月額料金自体がめちゃめちゃ安いのでそんなデメリットじゃないんじゃないかなと僕は思ってたりします。はい、で最後がこれ5つ目でありタイトルの回収なんですが僕にとって致命的かもしれないですよねまだわかんないですけど何かっていうと iPhone とか、まあ、いわゆる人気機種取り扱いが難しいかもっていうところがあるんですよね。iPhone についてはどうやら記者会見の内容的には、えー、と名言を避けて、えー、となんか iPhone 取り扱いあるんですかみたいな質問に対して、えー、と人気のある機種は取り揃えないといけないと認識しておりますみたいなことで多分、契約は頑張ろうとしてるんだけど最初はないみたいな感じなのかなっていうところ。なんですよねなので僕生っ粋のアップル信者なので iPhone 使えない時点で NG なんですよね<笑>なので昔話で言っても僕 auau AU を、えー、と中1中2から携帯ガラケー持ち始めて二十、えー、歳まで au ずっと使ってたんですよ 10, 10年じゃない5 6年7年でただあのソフトバンクで iPhone が取り扱われててまだ iPhone4S、えー、から au とかはドコモが取り扱い始めたのでなかったんですがもうと余裕でソフトバンクに変えましたからねっていうなんかまあちょっと情報に混ざって僕の雑談が挟んですいませんねと<笑>いうところで、えっと、なので、えっと、iPhone ないかもしれないし各種人気機種結構高額系のスマホっていうのはここに組み込まれるのは難しいかもしれないその仕組み上ただ頑張りますよとは言ってるっていうところですねでやっっぱりこののアハモっていうはは基本的にはえー、端末の方もあん多分セットで格安ム的に SIM、えー、カードだけ、えー、端末は別途買って差し込むという形がいけるのかちょっとわからないんですけど基本的にこのアハモの契約そのニュース見る限りは基本端末セットで買ってもらう前提みたいな感じなのでやっぱりあの iPhone とかの人気機種高額めの機種はなくてすごい安価めの、うんまあ、安価でも悪い。端末じゃないと思うんでアンカメのものからこう中心に広がっていく感じなのかなっていうところが、うん、僕的一番デメリットなので、まあ、最初は使わないかなっていうところですね。はい、でここまでで大体、うん、アハモの話は、うん、大体話せたかなと思うんですが最後ですねもうちょっとだけドコモについて適当な話をして終わろうかなと思うんですがえちょうどですねちょっと前にドコモって NTT 本体の完全子会社になるっていう発表がされたんですよね。まだなってなくて、クリスマスぐらいだったと思うんですが。えっ、ー、と、まあ、要はドコモが。30パー 33% パーぐらい NTT の本体が株を持っていて、まあ、その他が60何パーが自由にできる分でドコモ自体も上場してたんですが12月25日に上場廃止して NTT が確か90あれ 95% パー以上ぐらいだったかな90何パーぐらい株式を取得してもう完全子会社ですよねでそういうのが発表された後の立て続きのこのアハモの発表があったわけですよなのでまあ実態というかあの本当の真相はわからないですが一般論で言ってこの上場を廃止してどこかの子会社になるとかまあ誰かが大きな株を持って、えー、とかまあ株主の数がめっちゃ減ると結局あの意思決定のスピードを上げられるっていう話があるんですねなのでえっとなのでというかまあプラス ntt の場合は ntt 全体の NTT が株を多く持つことによって、えーとまあ、意思決定が早まったとかドコモの中でこう研究もして、えー、利益も上げて新商品開発もしてっていうところよりは、えー、と柔軟な、えー、形態でできることがこのアハモンにつながったのかなって、うん、思う。というかのかななとと思思っったたらすすごいいんですね<笑>というのもですね、まあ、NTT の子会社になったところでこの旧体質のこの古い会社がドコモに入ってうんなんか意思決定が早くなるとは思えないしなんか逆にドコモの良さっていうのがドコモって結構すごい昔から独立した感がすごい満載で NTT 本体とは気質というかすごい雰囲気も全然違うような感じらしいんですよね。これは一般的にも言われていることですし、僕はあの友達とかからあの NTT 各社結構友人いるんですよね。あのなので、その辺の人から聞いたりはしているので、ある程度信憑性は高い話かなとは。思うんですよね、まあ、そんなふうに僕は思ってたのでそれがねあのアハモっていうのはまあちょっとわからないですけど結局ドコモだけでやってきたことなの、まあ、タイミングも微妙なのでなのかもしれないんですがこの,あの合併というかこの子会社化による一つの効果だとしたらすげーな NTT っていうところなんですが、まあ、実際は分からないので今後のなんかまた動き特にこの安価競争系でいくと主に楽天さんや各社あの格安シムとの、えー、兼ね合いというか競争みたいになってくると思うんですがドコモさんがですねそうどここまでうんこの格安系、まあ、デジタルネイティブ世代系みたいなものを出してくるのかっていうのはすごい僕も注目してたりします。とは言ってもねドコモってやっぱりえっ、ー、とよ言っても NTT の、えー、移動通信体事業なのでやっぱりこう電波の届かないところが、えー、なくなるとか。どこまででもなんて言うんですかねあの、まあ、僕があの新卒最初にベネッセにいたところの話の言葉で言うと、まあ、この言葉も微妙かなあの教育格差を全国でどこでもなくすことを目指したみたいなところがあって。うんそれに近いというか、それの通信版が結構、ドコモの役割に担うべきところだったりするのは変わりないと思うので、やっぱ難しいですよね、そのインフラ的なところを積極的にやりつつ、そういう社会使命というか、そういう昔ながらの言葉で言ったら社会使命的なところを果たしつつ、それを貸して利用している楽天さんとか。まあ、楽天はでもキャリアになるから自前で持つのか、えーとまあ、各種格,差格安シムとかに貸しながら、えー、とそちらにですか、ね、いわゆるただの電波菓子屋さんにならないようにあの自前でもいろいろトライしていくっていうかなりなんだろうな、まあ、難易度高いですよねもう何様だよって話なんですけどなのでなんかこう個人的な話にいくとこういうすごいなんかいい会社だしいいことやってるんですけど複雑すぎて。まあうん、僕はちょっと大企業にはそもそも戻れないという話なのでどこも個別の話はやめますがこういうねあのいろいろなしがらみだったり関係性、うん、というのが難しいなって個人的には思っちゃうっていう、うん、勝手な感想で今日は終わりたいと思いますちょっと長くなっちゃったんですがこんな感じで僕の配信ではだたい10分ぐらいで、うん、と IT とかウェブとかアプリ的なニュースを取り上げつつセットで僕の考えとか周辺のののセットの知識とか感想的ななものをお届けすするような番組ですちょっとでも役立ったかなとかいいなって思ってくださった方がいらっしゃいましたらいいねとかフォローとかコメントやレターをいただけると嬉しいですということで最後までお聴きいただきありがとうございましたではまた